0: 那那么么深，大家好，我是老姜，感谢您打开今天的毒药科普专辑。今天我们的开场乐队呢，还是串烧组合木星银。他们在串烧的是哪一年的歌，记不住了。今天啊，老姜用无剧透的方式给大家科普一下。如果《流浪地球二》中的地球真的出去流浪了，地球会变成什么样子？这可以说是一个电影里没有展开的脑洞。流浪地球计划展开之后，地球的气候会变成什么样？人类扛得住吗？先上结论哈：流浪地球的计划开始之后，地球的气候将会进入地狱模式，彻底彻底的不宜居了。按照影片设定的《流浪地球》编年 史， 二零三零 年， 联合国向全世界公布《流浪地球》计划。按照项目实 施， 一共可以分为六个阶 段， 需要总共两千五百 年， 大约一百代人的共同努力。老江 啊， 在这里面把这六个阶段 呢， 跟大家简单的说一下。图表我给放在评论区。第 一， 前刹车时代。二零三零年到二零三九年，用十年时间建设地下城，还有巨大的行星发动机。这行星发动机的图片就是今天的封面。第二，刹车时代，二零四零年到二零八零年，地球将会停止自转。第三，逃逸时代，二零八一年到二一三零年，逃离太阳系。第四，流浪时代的第一阶段，将飞向比邻星。2一三零年到3930年，利用500年将地球加速到光速的千分之五，然后呢，滑行 1,300 年，流浪时代的第二阶段恢复地球自转，开始减速。第六最后的阶段就是薄入比邻星轨道，真的是非常非常的具有史诗感，对吧？在这个阶段，地球的气候将发生完全的桑田沧海。这样的一个变化，老姜曾经讲过一个很长很长的一个节目，大概半个小时的一个节目，讲的就是气候变化与人类文明史，也也是很有史诗感，大家可以找来听听。咱们不去探讨哈，地球的地壳能不能扛得住，咱们就说发生这个事情，气候和生存环境的变化，在前刹车时代，也就是2030年。到2到二零三九年那个十年建设时代，还有刹车时代， 2 0 4 0年到2080年这五十年时间，地球上将会开展大规模的工程建设。2034年开始地下城一期的建设吧，以及分布在全球一万台高达高达记住啊一万一千米的行星发动机的建设。那么大规模的建设必然会导致全球对于化石燃料消耗的无穷增加，同时呢也目前抑制了化石燃料的排放。那么巴黎协定也就自然停止了，也就没有人去管它了。地球都要毁灭了，那个时候再去纠结巴黎协定也没有没有任何屌意义了，对不对嘛？行凶发动机燃料是什么？就是世界上地球上这些山石烧石头，让石头产生这个重核聚变反应。如果我们用气候来模模气候模型来预估一下。流浪地球这个计划实施之后，气候前景是要比目前科学界预想的最坏的情景还要可怕。我们来说一个小知识，叫做 RCP。RCP 叫做代表性浓度途径，描述了未来可能出现的不同的温室气体浓度变化的曲线，对应不同的辐射强迫增加的情形，用来推演未来气候可能出现的变化。不同的情景中，人口、经济、能源使用方式，还有温室气体排放的浓度，等等等等，都有差别。这个 RCP， 如果说不进行任何减排活动，一直依靠着化石能源发展经济未来的图景，那么2零一二一零零年辐射强迫水平会达到 8.5 左右。所谓的辐射，就是我们接受太阳的辐射嘛，更别说那个在《流浪地球》时代，太阳害闪了。而在真正的刹车时代呢，到了2080年，如果我们都用这个行星发动机来搞，那么全球的二氧化碳浓度那就会达到 2,000 ppm 以上，全球的平均气温将比工业革命前19世纪高大概8到0度，陆地增温呢到十到1 5度，致命性极端气温就是失球的温度哈，超过35度将成为全球绝大多数地区白昼的常态。那么，南极的格陵兰岛和大陆冰川这些融化会导致海平面比工业革命前上升60米以上。全球的主要沿海城市，什么纽约、东京、伦敦、上海、北京、天津、香港、新加坡，得全部在海平面以下了。那个时候，中国就要靠秦岭了，潼关以西的陕西关中地区将会成为我国的首都。联合国总部迁往了青青藏高原，往西藏林芝地区去了。这个是非常显而易见的一个变化，因为致命性的高温成为常态，全球就会进入无冰状态。有的科学家说是60米，有的科学家说海平面比目前高70米，那么全球的海岸线就是大幅退缩了，咱们国家就炫到了太行山一带，然后全球的沿海城市几乎都被淹没了。那么自转如果停止呢？自转停止，那就是全球大气环流彻底改变了。在自然的情况下，由于地球自转。全球形成了三圈黄流和盛行风系塑造的地球地貌吧，包括了全球的洋流分布，它们保持着固有的线路，在全世界是循环往复。由于刹车带来的地球减速，地球会逐渐停止自转。由于地球自转，全球形成的这个刚才我们说的这个固有线路，那么就会彻底消失。当地球自转消失了之后，那么形成气流稳定的、形成稳定大气环流的克里奥利利。这个东西消失了，那么目前稳定地球的三圈环流就彻底改变了，中纬度的西风带还有低纬度的东风带就消失掉了。由于地球啊在科幻小说里的确定呢是逐渐停下来的，所以不用担心突然停止会带来哪些摧枯拉朽般的摧毁。那如果突然停止怎么办？如果突然一下子停止之转了，地表的一切物体，包括你和我在内，包括老姜正在录音的麦克风在内，都将在惯性的作用下。沿着地球的转动切线，以地球自转的速度飞速地射出。这个速度根据物体所在的纬度不同的变化。居住在北极圈附近的爱斯金摩同志们会以360公里每小时的速度飞，这已经比高速公路行驶的汽车快三倍了。而如果你恰好是在赤道附近的小黑哥们儿们，地球突然停止自转，你会以超过 1,600 公里每小时的时速往出飞。这个飞出去，这一速度已经超过了音速，但是还没有达到第一宇宙速度，因此呢，地表的建筑、人类、动物并不会被塔甩出地球，而是以极快的速度彼此相撞，在甚至是在撞了一段时间之后，你才可能听到蹦撞的那个巨响。一千六百公里每小时的速度撞啊，撞上什么？这比子弹还快，撞上什么都是一团模糊了。而且呢，如果地球骤停。大气层在惯性作用下，因为外头大气层在惯性作用下还会继续运动啊，继续旋转的大气跟地球表面会产生极大的速度和摩擦力，风速会比人类经历过的所有的台风还大，就叫坐地日行八万里，遥看天河一千年，地球的大气的绝对速度超级大呀。在赤道地区就会瞬间刮起时速同样是 1,600 公里每小时的大风，而居住在全球人口总数约在 85% 左右的南北纬45度期间的区域，也会受到超音速狂风的袭击。这种比12级台风还要大14倍的飓风，可以把陆地上突出的任何建筑物瞬间的夷为平地。所到之处只有断壁残垣，可以说地球表面的生物将在一瞬间遭到灭顶之灾啊！地球停转之日就会这样。如果地球停止自转，日夜交替消失，全球将有半年以上是白昼，半年以上是黑夜。向阳面长达半年的白昼时间，温度会极高，最高温度长期维持在70摄度左右。由于背阳面中心温度极低，最低温度将会降到零下60度左右，处于冰封状态。向阳面下面呢？就会形成巨大的暖中心，背阳面的极冷中心呢，就会形成巨大的冷中心。暖中心跟冷中心，大地球大气主要以大规模的对流和端流为主了。由于全球尺度的风系的消失，地球系统的热交换系统就彻底的降低了。这就是向阳面、背阳面平均的温度差要到一百摄氏度以上了。当然哈，以上情况还没有考虑到那个行星发动机的热辐射效应。如果考虑到行星发动机的热辐射情况，可能完全不同。行星发动机刚才老姜不说过了吗？是重核聚重核聚变实现的，其余的部分能量呢用来推动地球，另外一部分能量呢转换成为热能。全球有1万台行星发动机，总推率达到150万亿吨，这个功率达到了目前地球所接受的太阳能的40倍，相当于有40个太阳照耀地球，引起的地球升温那是非常恐怖的。从核能到机器能的转换效率必然达不到百分之百，达到百分之九十也是天方夜谭。只要有大概百分之二点五的热量辐射，那就相当于一个太阳的照射量了吧？目前全世界主流的汽车引擎啊，引擎啊，热效率大概在百分之三十到四十之间。F1 赛车那个热效率能够突破百分之四十，但由此行星发动机的热辐射将会造成啊数十个太阳的辐射。如果按照十个的太阳的辐射度来算，地球的表面温度将会超过两百度，全球海洋将会沸腾起来，这可是真正的地狱。只要这个行星发动机真的启动了，那么这个状况就无法避免。高温和沸腾的海洋将消灭地球表面的所有生物。大气中的水含量会急剧增加，进一步加剧了温室效应，全球温度会持续升高，将有可能达到现在金星的那个状况啊！水系进入到高层大气，在聚变和烈焰太阳风的作用下，从地球高层大规模逃逸，在2500年后，流浪地球结束了，很可能地球就丧失了所有的地表水分，当行星发动机熄火一样，地球就会像火星一样荒凉，是不是一个特别可怕的未来？如果说大家对这个问问问题哈进行了评估之后，大家还想要流浪吗？那么下一个话题就来了，到底是生活在地下城吃虫子生不如死，还是用数字化延续自己的生命呢？你是怎么想的？是要数字化人生，还是要这个在地下城里苟活呢？不妨啊把你的答案写在评论区，大家一起来探讨。感谢大家的收听，今天的《流浪地球二》科普就到这里，下期再见。